0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, da, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne ediyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Bugün bir gazeteci olarak ricam olacak sizden. Ee, diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Gazetecilerin katılacağı toplantıları konuşacağız. Bugün tahmin ettiniz zaten. Dünden hani böyle bir şey olunca ben oturup yazmak istemedim. Ee, nasıl olsa bir yayın var ve bu yayında konuşuyoruz biz bir yandan da zaten bazı şeyleri haksızlık görüyorum hani burada böyle bir yayın imkanı varken orada sadece bir tweet atarak ortaya çıkmak konuşmak falan filan daha uzun eline boyuna konuşuruz diye bir kere işi neresinden tutarsanız tutun saçma sapan duyurusu aşamasıyla da bugün Ahmet Hakan da yazmış muhalif gazetecilerin daveti diye. Biz bunu çok uzun süre önce konuştuk. Yayına başlarken de muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Eğer muhalif gazeteci olarak tanımlanıyorsanız ve bunu kabul ediyorsanız zaten siz yandaşsınızdır. Sadece bugün yandaş diye tanımlananların değil başkasının yandaşsınızdır. Ama gazetecilik bunu kabul etmez. Zaten bugün yayın eşliğinde konuşacağız. Gazetecilik hak ve sorumluluklar bildirgesi üzerinden konuşacağız. Bu Hepimizin bütün basın meslek örgütlerinin dünyada uygulanan evrensel gazetecilik standardı üzerinden 50 sene önce konuşmaya başladığımız gazeteciler cemiyeti tarafından da kabul edildikten sonra bütün basın meslek örgütlerinin de onayına sunulan onlar tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldıktan sonra 1972 yılında kabul edilen ve 2019 yılının Nisan ayında son olarak güncellenen ki içine dijital medya da sokuldu elbette burada e, sevgili Umur abinin Umurtalı'nın Çabalarını, etkin çabalarını göz ardı etmemek lazım. Çünkü içinde öyle hükümler var ki bugünün koşullarını çok önemli şekilde karşılıyor. İşte bu basın e, etik kuralları çerçevesinde konuşacağız. Çünkü haklar ve sorumluluklar bildirgesi. Aslında bir gazetecinin ne yapması kadar, gerektiği kadar ne yapmaması gerektiğini de anlatan bir bildirge. Ve biliyorsunuz dün, tam başlığıyla konuşalım ya, yani böyle uzaktan geliyor gibi oluyorum. Hani Kendime göre yorumlayarak değil. Hayır haberin bu boyutunu elbette kendi yorumum olacak da. 28 Ekim'de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 2023 vizyonuyla birlikte Türkiye Yüzyılı belgesini açıklayacak. Ne demek bu şöyle bir şey biz ne yapacağız önümüzdeki yüzyıla cumhuriyetin önümüzdeki yüzyılı için neler planlıyoruz elimizde neler var İşte bu arada TOG var otomobil var uçan arabalar var uçan saraylar var yok saray uçmuyor oturduğu yerde uçuyor saray ama onun dışında pek çok şeyin açıklanacağı muhteşem yüzyıl dizisinin yeni versiyonundan bahsediyoruz. Bu açıklamanın yapılacağı toplantıya bir grup muhalif gazeteciyi de davet etti etmiş e ediyormuş. Etmiş etmiş. Şimdi şöyle bir duyuru yapıldı. Dün sosyal medyadan bir anda yayılan bir haber aslında bunun da bir ciddi anlamda kamuoyu araştırması ya yani kamuoyu çalışması PR çalışması olduğunu gösteriyor bize. Neyse zamanlılık böyle vırt diye gitti. Halbuki dün saat 11.11'de gezi tutuklularının 6. ayıyla ilgili olarak da böyle bir çalışma yapılacaktı. İnsanlar ondan tırstılar. Bakın bu da bununla alakalı bir şey. Neyse bu kampanya çalışmasının sonucunda bir grup isimden bahsedildi. O isimler arasında Gazete Pencere'den okuyorum. Ben sevgili Yavuz da var. Gazete Pencere'nin e, kurucusu, yöneticisi. Yavuz Ohan, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol. Bütün bu isimlerden bahsedilerek e, Ertuğrul Özkök falan da var bunun içinde. Ertuğrul Özkök muhalif isim. Beni kopartan ne oldu biliyor musunuz? Muhalif isimler arasında Akif Bekir'in adını görmeyin. Zaten ben haberin ondan sonrasını okumadım beni ilgilendirmiyor bir dönem Erdoğan'ın basın müşavirliğini yapmış bir insan muhalif gazeteci olarak üstelik adlandırılıyorsa üstelik gazetecilerin akreditasyonunu iptal eden ve o dönem attığım adımlarda haklıydım diyebilen biri böyle tanımlanabiliyorsa zaten haberin devamını okumanın çok manası yok beni ilgilendiren hikaye gazeteci nerede bulunmalıdır sorusu. Çünkü gazeteci dediğiniz kişi konu mankeni değildir. Yani bir yerde sizin için orada kalabalık yapmak üzere gelmez, gelmemelidir daha doğrusu. Kalabalık için orada bulunan insanlara gazeteci denmez. Onlar böyle bir meslek de var ayrıca. Bir takım ajanslarla çalışıyorlar. Gördüğünüz bazı televizyon programlarında özellikle. Arkada oturuyorlar. Onlar kalabalık oluşturuyorlar. Yani hani işte benim bilmem kimle ilişkim var. Onun da onunla ilişkisi var. Hepimizin köy muhtarıyla ilişkisi var. Haberleri var ya. Orada oturanların bir grubu ajans Mensubu. Onlar sadece günlük yevmiyelerini alıp orada oturuyorlar. İzin durumları o onların. Bazıları var ağızları laf yaptığı için konuşuluyor onların kaşesi daha yüksek. Eğer sen böyle değilsen zaten o toplantıda olmanın anlamı yok. İkincisi gazetecinin muhalifi olmaz demişken seni oraya çağırma gerekçelerinin ne olduğunu düşünmek zorundasın her şeyden önce. Bu bir aklanma çalışması hani partinin isminde benim olmadığını iddia ettiğim o yüzden ısrarla AKP diye telaffuz ettiğim hiçbir zaman o söylemek istedikleri şekliyle konuşmadığım haliyle bugün partinin adını aklamak üzere çağrılıyorsun oraya neden çünkü oradaki insanlar seni görmeye meraklı olsalar zaten yazılarını okurlar yayınlarını izlerler çıktığın televizyon programlarını takip ederler görüşünle ilgilenirler değil mi? Ama böyle bir şey yok ki. Onlar sadece bakın bizde de bundan var. Yani benim Kürt komşum var. İnanın bana benim başı bağlı arkadaşlarım var. Ya Alevi damadımız var bizim falan demekten hiçbir farkı yok ki. Oraya senin gidişin konu kendini dışında bir şey olmayacak. Ama bunun ötesinde gazetecinin temel işi nedir kardeşim? Biz niye konuştuk bunu? Gazeteci dediğin soru sorar. Soru sorar. Bak mesela soralım. O toplantıya çağrılan insanların sorması gerekenler. Biliyor musunuz bugün Ruhsar Hanım'ın Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyattan üstelik bozuk dezenfektan satması nedeniyle görevden alınışının bir buçuk yılı doldu. 21 Nisan 2021 Erdoğan tarafından görevden alınması peki o günden bugüne kendisiyle ilgili atılan tek bir yasal adım duydunuz mu siz? Hani bir soruşturma, araştırma, ya ne yapıyorsun sen bir gel bakalım. Bu e, meslek etiğine, siyasetçilik bir meslek değildir bu arada, meslek etiğine aykırıdır diyerek yaptığı iş babından söylüyorum. Kendi çalıştığın kuruma bunu yapamazsın diyerek tek bir adım atıldığını gördünüz mü siz? Ya da hepsini geçin ya da bu ülkede 10 gün önce basının sesini kısmak için bir yasa çıkartıldı, bir sansür yasası. Bu yasayı çıkartan grubun gerçekten 2023 vizyonunu merak edecek mi katılacak arkadaşlar? Ben edeceklerini düşünüyorum. Bazıları çünkü edeceklerini söylediler. Ben katılacağım dedi mesela. Ben katılacağım gazeteci olarak orada bulunmak zorundayım. Hatta şöyle şeylerin içine de sokuluyor. Bir dakika ya. Altılı Masa'nın ortak imzaladığı deklarasyonu izlemek üzere oraya davet edilen gazeteciler vardı. Oraya da gittiysen buraya da gelirsin. Kardeşim bir tanesinin haber değeri var. Türkiye'de ilk kez muhalefet çatısı altında 6 siyasi parti örgütlendi ve ortak bir beyanname imzaladılar. Bu bir haber. Ve sana orada tatava yapılmadı ama öbüründe ne yapılacak ben sana söyleyeyim mi uçulacak kaçılacak öyle yapacağız böyle gideceğiz şuradan atlayacağız öbür taraftan zıplayacağız her şey çok daha güzel olacak denilerek daha 10 gün önce bu ülkede sansür yasası çıkartıldığı unutturulmaya çalışılacak. E sen orada oturacaksın tribünde sana ayrılan yerde duracaksın bak mesela şöyle bir soruyu soramayacaksa bir gazetecinin Türkiye'yi tek başına yöneten insanın bulunduğu bir toplantıda yer almasının zerre kadar mantığı yoktur. Bulken'in İçişleri Bakanı bundan neredeyse 2 yıl önce 2 yıl önce üstelik toplantıya katılacağını beyan eden gazetecinin de bulunduğu bir televizyon programı sırasında bir mafya liderinin adını koyalım Selat Peker'in Türkiye'de bir siyasetçiye aylık 10 bin dolar maaş verdiğini onu maaşa bağladığını söyledi beni savcı çağırsın ismi de söyleyeceğim dedi değil mi orada gazetecileri oyaladı tek bir soru sordurmadı sap dedi saman dedi saçma sapan konuştu. Ama bütün bunların oluşunun üzerinden iki koca sene geçti. Ya bunu sorabilecek misin sen orada? Ya sizin atadığınız bir İçişleri Bakanı var ve o İçişleri Bakanı böyle bir şey söyledi. Ne siz merak ettiniz ne de bu ülkenin savcıları merak etti. Adım atmayı düşünüyor musunuz diyebilecek misiniz? Bu ülkenin insanları yoksulluk altında inim inim inliyor ve orada büyük hikayeler anlatılacak. Otomobiller geçecek mesela tok geçecek. Yeni banttan indirdik denilecek. Onun için de bir tören düzenledik ama ana muhalefet partileri gelmedi denilecek. Bu ülkede 20 gün önce İstanbul'un göbeğinde üstelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yaptığı metro hattı ile ilgili olarak yapılan açılış töreninde belediye başkanı çağrılmadı. Senin içine sindirebilecek misin oraya gitmeyi? Bence sindireceksin. Sindirecekler şimdiden yol yapmaya başladılar zaten. Bir yandan soruyorlar insanlara. Ya acaba ben katılayım mı katılmayayım mı ne dersiniz? Onların ne dediğinden sana ne gazeteci olan sen değil misin? Böyle şey halka sorulur mu? Böyle şey halkın önüne götürülecek saçma sapan bir referandumun başlığından başka nedir? Bak gazetecilik haklar ve sorumluluklar bildirgesi ne söylüyor? Üstelik diyorum ya ta 50 senelik bir tarihin ötesinden geliyor. 2019 yılında güncellenmiş haliyle. Bugünün dijital medyasına da uyarlanmış haliyle. Gazetecinin sorumluluğu. Gazeteci basın özgürlüğünü halkın doğru haber alma Bilgi edinme hakkı adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele eder. Gazeteci önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından da önce gelir. Bilgi ve haberle özgür düşünce herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal nitelik taşır. Gazeteci ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını öncelikle sorumluluklarıyla meslek ilkeleri belirler. Diyor yani halkın doğru haber alma hakkını savunur. Dezenformasyon yasası çıktı ya. Halkın doğru haberi nedir? Yani herkesin gözünün önünde olan bir olayı yalanlayan dezenformasyon bültenini sen aklamış olmayacak mısın oraya gidince? Yanında oturacak. Kainatın iletişim Başkanı gerçekten içine sindirebilecek misin? Ben sana ne anlatılacağını söyleyeyim. Vallahi bak ben çok tecrübeliyim bu konuda. Bu parti kurulmadan önce izleyen 3-5 gazeteciden biri olarak Erdoğan'ı miting meydanlarında 6 sene boyunca gece gündüz takip etmiş, yurt içi ve yurt dışı takip etmiş bir kıdemli muhabir olarak söylüyorum. Sözüme inan, samimiyetime güven güzel kardeşim. Eğer gerçekten merak ediyorsan. Mitinglerde kullandığı metni kağıda bakmadan... O daha söylemeden önce cümle cümle sana iletebilecek durumdayım. Bunun örneklerini çok yaşadım, çok yaptım. Ama sana orada anlatılacak hikaye sadece büyük böbürlenme hikayeleri. Bir takım Dadaloğlu hikayeleri duyacaksın. İçine sindirebilecek misin? Yoksa şöyle bir şey mi planlıyorsun? Tribünde ayağa kalkıp yalan söylüyorsun. Hakikaten yapabilecek misin bunu? Yap bak seni ayakta alkışlayacağım. Gerçekten bu yayında ayağa kalkıp ayakta alkışlayacağım seni. Ama senin orada soru sorma fırsatın olmayacak ki. Velev ki oldu. Ve levki oldu ben mahcup oldum tamam mı soru sorma fırsatını buldun karşısına çıktın ne soracaksın nasıl cevap alacaksın ayaküstü mü konuşacaksınız yani yoksa muhalif gazeteci ki öyle bir şey olmaz muhalif gazetecileri ayrı bir odada toplayarak onlara bir basın briefingi verilip ardından soruları alınacak. Çok hayal kuruyorsun öyle bir şey yaşanmayacak ve sen orada sadece bir aklanma çalışmasına hizmet edeceksin ama hepsinin ötesinde her şeyin çok çok ötesinde sen daha 10 gün önce bu ülkede yürürlüğe girmiş sansür yasasını aklamış olacaksın orada oturmayı gerçekten içine sindirebilecek misin Ertuğrul Özkök'e sormuşlar mesela demiş ki Ertuğrul Özkök New York'tayım ya ah ah ah cuma geliyorum zaten kaçıracağım toplantıyı yoksa kesin gelirdim. Yoksa kesin giderdiniz adım kadar eminim zaten. Yazılanları çizilenleri göreceksiniz ama öyle saçma şeyler duyacaksınız ki bugün konuşacağız zaten bunları hatta bir tanesini konuşalım Ahmet Hakan bugün muhalif gazetecilerin çağrılmasıyla ilgili olarak son derece olumlu bir gelişme diye söylemiş ve demiş ki çünkü zaten sıkıntı var ortada bir grup gazeteci var iktidara yakın konuşuyor AKP milletvekili bir grupta muhalefet, millet, muhalefet milletvekili CHP milletvekili gibi konuşan gazeteciler var hatta hatta Dünyanın her yerinde bir takım ideolojilere yakın uzak gazeteciler olabilir bunu da saygıyla karşılıyorum ama bizim gibi arada kalanlar ya da arada kalmaya özen gösterenler her gün sopa yiyor. Ahmet Hakan arada kalan gazeteci olduğunu söylüyor. Sen Ahmet Hakan'ın arada kalan bir gazeteci olduğunu iddia ettiği bir düzlemde gerçekten kendine muhalif sıfatını yakıştırabilecek misin? Televizyon ekranında bak Ahmet Bey gereğini yapıyor sen de yapacaksın diye Abdülkadir Selvi'ye farmak sallandığı bir ortamda. Hakikaten içine sindirebilecek misin bunu? Vallahi sende büyük işkembe varmış. İşkembe, kursak, börkenek hepsini üst üste koyduğun zaman çuval oluyor. Çuval daha çok götürürsün bunları. Ama burada anlatılacak büyük gazetecilik hikayelerine senin inanmaman gerekiyor sevgili halkım. Önce senin. Çünkü kafanı karıştırmak için milyonlarca şey söylenecek. Evet ya bir gazeteci haberin alınacağı ortamda bulunur hiç gitmene gerek yok çünkü televizyon kanalları haberimin kanalları büyük bir yalakalık örneği sergileyerek o toplantıyı 8'er kamerayla ve canlı yayında yayınlayacaklar zaten hatta daha ötesini söyleyeyim mi? Pul sistemi yapılacak. Yani Cumhurbaşkanlığı ya da öyle demeyelim Kainat İletişim Başkanlığı her türlü tedbiri alacak. 86 kamerayla yayınlayacak ve zaten sen oradaki insanların ayağındaki çorabın rengine kadar her şeyi göreceksin. Yani oraya gidip eğer o havayı teneffüs etmek istiyorum diyorsan gerçekten yalan söylüyorsun. Sadece orada görünmek istiyorsun sen. Bak bunun çok örneği vardır biliyor musun? Mesela parlamento muhabirleri özellikle son 20 yılda çok iyi bilirler bunu. Geçmişte bunun çok örneği yoktur. Soru sorulacak alan böyle tespit edilmemiştir. Ama mecliste şeref salonu olarak adlandırılan arka tarafı İçişleri Bakanlığı'na bakan o büyük avluya açılan merdivenlerin önündeki büyük salonda bir grup Ankara temsilcisi her grup toplantısı öncesinde Erdoğan'ı beklemek üzere ip gibi sıraya dizilir. Onların çoğu soru sorma amaçlı falan değildir sadece görünmeye çalışırlar ben buradayım beni unutmadınız değil mi koltuğum kıçımın altındaki şey sağlam değil mi diye sorarlar gözleriyle senin için böyle bir şey de olmayacak çok uzakta olacaksın çünkü bakışlarınla yalvarma ifaden oraya geçmeyecek ama sen eğer böyle bir toplantının içinde yani anlatılanların içinde mesela Türkiye yüzyılı belgesinin açıklanacağı bir ortamda daha iki gün önce o partinin önemli isimlerinden birinin açıkça cumhuriyet düşmanlığını sergilediğini görmezden gelirsen o zaman zaten senin için söylenecek bir şey yok. Yani işkembeyi Börkene hepsinin üstüne koy kursağınla beraber sarkıt içini nasıl dolduracağını düşünmeye başladı Çünkü seninki çok zor dolar be. Gerçekten çok zor dolar. ne böyle bir şeyi halka sormak doğrudur ne de böyle bir şey için düşünmek bunda düşünülecek hiçbir şey yok orada olmanın getirebileceği hiçbir şey yok ne olacak yani şöyle bir şeyin planlıyorsun mesela partinin önemli isimleri gelecek oraya evet belki Türkiye'yi tek başına yöneten insanlara soru soramayacağım ben ama o partinin insanları benim yanımda olacak belki onlarla konuşacağım ne konuşacaksın? Ne diyecekler sana? Ben sana şimdiden söyleyeyim. Bak böyle bir vizyoner adım attı bu ülkenin yöneticisi ve herkese kucağını açtı. Bu ülkede biliyor musun? Alevi çalıştayları yapıldı ve Alevilik hala. cemevleri evleri ibadethane kabul edilmediği için bu ülkenin üvey evlatlarından oluşuyor. Ve onların anlatacakları için de mesela bu hikaye de olacak. Gerçekten sindirebilecek misin? Senin börkenek alacak mı bunu? Bence alır. Bence büyük ihtimalle alır. Çünkü kendine çizdiğin yön aslında gazetecilik faaliyetiyle alakalı bir yön değil. Bir yaşam alanı açmaya çalışıyorsun sen. O yaşam alanının içinde iyi yaşamaya, iyi bir yerlere gitmeye çalışıyorsun. Ve şunu görmezden geliyorsun. Gazetecilik haklar ve sorumluluklar bildirgesinde olduğu gibi gazetecinin yaptığı haber kamuoyu için yapılır. Yani herhangi bir ticari mal gibi üretilmez haber. O haberde faydası gözetilecek insanlar bu toplumu oluşturan her bireyden bir araya gelir. Ve o insanlar tek tek çıkarlarının gözetildiğini bilirler. Bugün gazetecilik etiğinin bu kadar yok edildiği, yerle eksan edildiği, Ahmet Hakan'ın bile sanki iki hafta önce televizyon ekranında gereğini yaptığı açıkça ifade edilmemiş gibi kendini arada kalmış gazeteci gibi gösterdiği bir ortamda bir kitabı bombayla eş tutan, yazanın yandığı bir dönemin ateşleyicisi insanlarla gerçekten bir arada olmayı midene, börkeneyene, kursağına sığdırabilecek misin? Yürü doldur bence onu doldur çünkü okursa onun dışında demokrasiyle doldurma şansı yok kendine bir alan aç o alanın içinde yürü ama lütfen bunu gazetecilikle bir araya getirme senin yapabileceğin şey yapabileceklerinin sınırı. Mesleğinin yani hep burada konuştuğumuz gibi kutsal meslek diye bir şey yoktur karşılığında para aldığın bir şey kutsal olamaz bir yaşam standardı sağladığın bir iş kutsal olamaz ama halk için çalışmak gibi aziz bir vazifeyi üstlenmişsen eğer böyle bir şeyden kendine bir pay çıkartmaya çalışıyorsan bu çıkar grubunun içinde işin olamaz senin çünkü orada haber değeri olan bir şey izlemek istiyorsan otur evinde hakikaten hem böylece saklamak zorunda da kalmazsın hani oturduğun masalarda rakını şarabını fotoğraf çekilirken yere indiriyorsun ya onu da yapmak zorunda kalmazsın istediğin gibi yayılırsın evinin içinde 86 kamerayla izlersin o koskoca kainat kurumu kainat iletişim başkanlığı kurumu zaten yayınlayacak her eve zorla sokacaklar ve orada anlatılacakların hepsi gazetecilik mesleği Şeyinin nasıl yok edildiğini anlatmayacak sana. Tam tersine çok güzel hikayeler anlatılacak. Bilmiyorum. Tercih senin. İstersen gidersin. Ha bu arada yayının başındaki o başlıktaki fotoğraf var ya Yusuf İslam Kat Stevens oğulları diye bir adam var. Cumhurbaşkanlığı kainatın iletişim başkanlığı Kozmos'un iletişim başkanlığı yaptığı duyuruda 60'larda ve 70'lerde dünyayı sallayan müzisyen olarak adlandırılıyor. Adlandırıyor. O Sarayın külliyesinde bir konser verdi. O sarayın külliyesinde davetli olarak yaptığı konserden sonra e, bu ülkeyi tek başına yöneten kişiye bir gitar hediye o gitarla ilgili şimdi bir promosyon çalışması, bir PR çalışması yapılıyor. Öyle bir yayılıyor ki sanki bu ülkenin müzisyenleri 2 yıllık pandemi koşullarında enstrümanlarını satmak zorunda kalmamış, konser yapamadıkları için açlıktan intihar etmek zorunda kalmamış, bugün çalışma şartları gece saat 1 ile sınırlandırılmamış gibi. İş yerlerinde alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle daha dün ya, daha dün, gencecik bir müzisyen Bursa'da Özkan Süslerer, Gencecik bir müzisyen sadece istek parça sorunuyla ilgili olarak öldürülmemiş gibi herkesin alkışladığı bir toplantı yapıldı orada. Gitar çalındı mı bilmiyorum. Ama gidersen gerçekten o toplantıda bağlama çalınacak. Bağlama sana yönelik çalınacak. Ama biliyor musun sen bağlanmaya zaten hazırsın. Dünden teşnesin de yer arıyorsun kendine. Nereden nasıl gösterip insanlara çaktırmadan girerim o mevzuya diye. Gün senin günün. Hazırsan. Hemen başlayabilirsin toplantının yeri saati niteliği kimlerle yapılacağı belli sen de üstelik muhalif gazeteci sıfatıyla çağrılmışsın bence buradan yürürsün çünkü sendeki mide işkembe börkene kursak bunların hepsini alsa doymayacak nitelikte bakalım nereye kadar bilmiyorum ki sureti aktan görünmek bu ülkede çok rahat ya çok kolay yapılabilecek çok şey var ama bunlara karşı çıkacak insanlar var mı derseniz var İyi ki var. İyi ki insanlar hala seslerini çıkartabiliyor. İyi ki sansür yasasını 10 gün önce gündeme getirip bu ülkeye yasal hale getirmiş bir iktidarla birlikte ben yürümem diyen insanlar var. Karşılarında yok mu? E karşılarındakiler de olacak. İyi ve kötü ancak birbirleriyle dengeye gelebiliyorlar. Kötü olmazsa iyinin farkını görebilmek mümkün değil çünkü. Gün belki biraz da böyle değerlendirilebilir. Bağlamayı dinlemeye niyetli olanlarla niyetli olmayanlar arasındaki farklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz. Ama en azından tarafımız belli olsun diye geliyorsunuz buraya. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu son derece önemli. Çünkü demokrasi dediğim şey o farklı görüşlerden oluşuyor. Ama hepimizin ortak görüşü bu ülkede demokrasi içinde birlikte iyi yaşamak. Biz bundan vazgeçmek istemiyoruz. Bunun için birbirimizle konuşmamız gerektiğini de biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına doğru koşuyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine burada olacağım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.